1: Esto es Mesco Podcast y en el episodio de hoy vamos a discutir la victoria del Barcelona ante Leibar y analizamos la previa entre el Chelsea y el Barcelona de este próximo martes en la Champions League. Mescun Podcast comienza ahora. Kevin Rogan, contigo un beso todo. Somas Cruz digan al que digan. Vica Marcia, vica un cinturón, que ens ho bé. Bienvenidos a un Podcast, espacio dedicado totalmente a cubrir la actualidad del Fútbol Club Barcelona. Les habla Rafa Lamoy junto a Julio Raz. Dímelo, Julio.
0: Dí, dí, dímelo, Rafa, ¿qué está pasando?
1: Pero no estoy bien, ¿verdad? No te voy a mentir, no estoy también Estoy un poquito enfermo <risa> Llegué hablando de visitar al jefe A Mickey y Yo no sé si fue el avión o el cambio de clima Que obviamente acá en Conir está Bien frío, ahora mismo está nevando Pero estoy enfermo Y no me gusta estar enfermo, me siento mal
0: <risa> Aquí en mi hogar También es un hospital, así que Entiendo lo que estás pasando
1: Ay, ay, ay Las mujeres, fíjate, yo no sé, pero ¿Tú te consideras chango cuando te enfermas? Porque yo... las mujeres tienen ese, esa, ese feeling de nosotros los hombres, que cuando nos enfermamos somos changos.
0: No me quiero meter en problemas, pero <ríe> pero yo creo que un poquito.
1: <ríe> ok, ok, ok. Ya, yo, yo lo admito, yo a veces me pongo medio chango cuando estoy enfermo, pero ¿qué se va a hacer? Pero vamos a hablar de lo a lo que vinimos. Yo iba a decir un disparate ahí. Venimos aquí a discutir que el partido de hoy entre Leibar y el Barcelona fue el partido que el Barcelona visitó a Leibar en el Estadio Municipal de Ipurúa por la fecha número 20, 24 de la liga. Lo importante de este partido era que el Barcelona venía de empatar sus últimos dos partidos de liga. Había empatado contra el español en Cornellá y había empatado contra el Getafe en el Camp Nou. Así que la ventaja que tenía de 11 puntos sobre el Atlético se había reducido a solo, entre comillas, siete puntos y obviamente este partido era un partido trampa porque no tan solo era un partido de visitantes, sino que el Eibar viene jugando toda la temporada bastante bien, el Barcelona hay que recordar que este próximo martes es el partido de ida de los octavos de final contra el Chelsea en la Champions League, así que también tenía medio ojo pendiente a ese partido, y la gran duda de, este, de del partido y la alineación era ver qué jugadores sacados al verde contra el Eibar pensando en el Chelsea yo personalmente pensaba que se iba a reservar a varios jugadores, no fue así fue con absolutamente toda la artillería pesada contra el Eibar, ya que salió de la siguiente manera con esta formación marca André Stegen en la portería defensa de 4, Jordi Alba Samuel Umtiti y Gerard Pique pareja de centrales, lateral derecho Sergi Roberto mediocampo de cuatro Andrés Iniesta, Sergio Busquets Paulinho e Iván Rakitic y arriba Lionel Messi con Luis Suárez y en el banquillo se encontraban Philip Coutinho, Alex Vidal Nelson Semedo, Ousmane Dembélé Jasper Silesen, Lucas Dean y Jerry Mina. ¿Qué me tienes que decirle de la alineación,
0: Julio? Bueno, Cuéntame. te lo comento en dos segundos, pero primero te tengo que escuchar.
1: Si te gusta nuestro contenido y nos quieres apoyar, por favor déjanos un review de 5 estrellas en iTunes, ya que de esta manera Mezcun Podcast le saldrá a más personas en su feed y así nos ayudan a que la comunidad de Mezcun Podcast siga creciendo.
0: Bueno, sin duda, mucho premio para un balsa muy, muy pobre. Nadie se salva hoy. Yo creo que todo el equipo suspendió. ¿Tú, tú salvas a alguien?
1: Eh... ¿Del
0: once inicial? Sí. Yo no sé por dónde viene.
1: <ríe> ok, ok. Se sabe por dónde vengo. A Messi y a Busquets. A más nadie. O sea, me refiero... De, en... Del medio campo en, en adelante. A Messi y a Busquets.
0: Yo a Busquets... Busquets comparte... Bueno, yo creo que es el principal responsable... Aparte de sus labores defensivas... De elaborar el juego... De controlar el medio campo... Y hoy no tuvimos ningún control del medio campo... Así que yo a, a Busquets lo responsabilizo bastante... Lo vi un poco descolocado. Increíblemente, hasta Ter Stegen, Ter Stegen acierta el 80% de sus pases. Hoy solo acertó el 66%. Desde Ter Stegen, que es impecable de los jugadores más consistentes de la plantilla. Hoy también lo vimos un poco fallando un montón, dándole salida al balón. Y nada, un partido un poco bastante frustrante, frustrante, yo diría.
1: Y del once inicial, yo, a mí, me sorprende bastante cómo salió Valverde porque yo pensaba que teniendo en cuenta que Nelson Semedo no puede jugar el partido de ida de la de la Champions contra el Chelsea porque pues por acumulación de tarjetas pensé que le iba a dar descanso a Sergi Roberto porque si Sergi Roberto se lesionaba este partido ¿con quién iba a salir de lateral derecho en Stanford Bridge para defender a Hazard y compañía con Alex Vidal? Yo creo que eso fue demasiado arriesgado y aún así puso a Sergi Roberto de titular y lo otro fue que me sorprendió ver a Andrés Iniesta de titular, porque si para algo se trajo Coutinho del mercado de invierno, fue para eso mismo, para darle descanso a Iniesta justamente antes de los partidos de Champions, y no fue así así que, en cuanto a todo lo demás yo entiendo pues que vienen de empatar dos partidos y no puedes darle ninguna oportunidad al Atlético de acercarse más todavía pero en cuanto a, a, a Semedo y a Iniesta ahí sí que me sorprendió eso a ti sí, Oro.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Fue un partido que pensábamos que lo íbamos a jugar pensando en el Chelsea. Yo creo que lo jugamos pensando en el Chelsea, pero la alineación fue pensando en la liga, como mencionaste. Llevamos dos partidos empatando seguido en liga, así que era momento de recuperar ese buen momento que traíamos en la liga y Valverde lo tiró todo sabiendo que el viene en un buen momento no pensó en el Chelsea pero los jugadores en la cancha sin duda estaban pensando en el partido de entre semana porque muchos se pusieron la camiseta y, y realmente no salieron a jugar sé que particularmente Iniesta no te agradó. ¿qué me dices de Andrés Iniesta?
1: Andrés Iniesta Luján ay señor este quiero ponerlo a decir esto el gol del Barcelona, el Barcelona marcó el 0-1 en el minuto 16 asistencia de Messi gol de Luis Suárez, luego lo vamos a comentar un poco, pero quiero usar eso de referencia como de, de checkpoint para hablar que hasta que llegó el gol del Barcelona al Barcelona le estaban dando un auténtico baile en el Estadio Municipal de Purúa. hasta que llegó el gol de, de Luis Suárez el Eibar tenía 53% de la posesión el Barcelona 46% el Eibar tenía cuatro remates dos a puerta, dos fuera el Barcelona tenía dos remates, uno a puerta y el otro bloqueado. Luego de eso, pases del Barcelona en esos primeros 16 minutos en los cuales fue totalmente abrum atropellado por el Leibar. Messi, Alba e Iniesta. Fueron estos los toques que habían tenido hasta el minuto 16. Los tres menos que tenían. Jordi Alba con seis toques. Messi e Iniesta con tres toques cada uno. Toques. Solamente habían tocado Iniesta y Messi el balón tres veces en esos primeros 16 minutos pases Iniesta, en esos primeros 16 minutos solamente había completado uno de tres pases uno de tres pases en los primeros 16 minutos o sea, como tú cuando eres el encargado junto a Messi y a Busquets de elaborar el, el juego, de salir de la presión de darle calma al, al equipo completas uno de tres pases en 16 minutos o sea, eso es ser absolutamente un cero a la izquierda en cuanto a la elaboración del juego. Y eso es lo que tanto aquí criticamos, que luego Iniesta, no fue el caso de este partido, luego Iniesta te hace una asistencia increíble o una jugada brutal en el minuto 70 y la gente se olvida de que cuando, más, cuando peor lo pasó el Barcelona, él es sin duda alguna de los grandes responsables, por lo cual el Barcelona lo pasó tan mal y no tenía control del partido. ¿Cómo tú completas en los primeros 16 minutos uno de tres pases? O sea, eso es ridículo, pero desde el aspecto mal. Sí, le quiero dar crédito a Eibar. El Eibar en su estadio es un estadio más pequeño en cuanto a las dimensiones del campo. Un equipo se notaba que estaba bien trabajado, sabía mover el balón, tocar entre líneas cuando la tocaban a uno, el otro se ofrecía en el espacio que pues obviamente estaba vacío y creo que era un equipo bien trabajado y ellos sí le dificultaron y lo dijo Valverde en rueda de prensa que le iban a dificultar el trabajo al Barcelona pero que también ayudó la poca efectividad de jugadores como Iniesta pues te hice o sea hello ¿qué? no sé qué o sabes es que no sé no, te, te cedo la palabra porque me voy a molestar más todavía
0: bueno tú hiciste una tremenda exposición a la cual la cual comparto muchos de tus argumentos y voy más allá fue un partido que lo sentenciamos con la expulsión de Orellana, que ahorita vamos a hablar de eso, vi en Twitter, creo que tenemos una diferencia de opinión con esa expulsión, que vino en el minuto 63, si no me equivoco. Hasta ese momento, el Eibar estaba dominando la posesión. O sea, olvídate del minuto 16 y del baile que nos estaban dando. Hasta el minuto 63, el Eibar tenía el 50 puntos algo de la posesión, nos, nos las estaban disputando al menos, y, la, y, y nos aventajaban por un poco, por unas décimas. Tenían más tiros al arco. Tuvieron 6 corners, el Barça no tuvo ninguno. Así que el baile se extendió hasta la expulsión, ya con 10, entonces pues el Barça estuvo más cómodo y sentenció el partido. Así que fue un baile, fue un auténtico baile lo que le dieron al Barça en la tarde de hoy.
1: ¿Sabes? En la primera mitad. Yo sé que tú dices que se extendió hasta la segunda y podemos estar de acuerdo hasta la expulsión de Orellana. ¿Sabes quién fue el que menos pases completó en la primera mitad del Barcelona?
0: Con toda probabilidad, Iniesta. Correcto. ¿Sabes ¿sabe por, ¿sabe el... por qué lo sé? Porque cuando ¿Por salió... Fue el de los 11 jugadores... Incluyendo a Ter Stegen... Fue el jugador que menos tocó el balón... Y fue el jugador que menos es... pases dio... Empate con Luis Suárez... O sea... Oh. Un auténtico desastre de Iniesta...
1: O sea... Y... No entiendo... Entonces nada... No voy a seguir hablando de eso... Porque me voy a molestar... Dicho eso... Quiero comentar rapidito... El gol... Del... Pues que le dio la ventaja al Barcelona... Mientras... Cuando más mal lo estaba pasando recuperó el balón, encontró a Messi en el medio campo y Messi el pase filtrado que le da a Luis Suárez por el amor a Dios, a él mismo porque Messi es Dios qué pase medido justamente para vencer al último de defensa de Leibar pero para que le quede no muy largo a Suárez y luego Suárez que también hay que decirlo la finta que le mete al portero de Leibar del a Dimitrovich para engañarlo, driblearlo y luego rematar a puerta vacía. Entre el pase de Messi y la definición de Suárez, ¡qué golazo!
0: Sí, o sea, fue un golazo. Pero como dice, no me lo pude disfrutar porque ya con la frustración que venía, igual un uno contra uno, Luis Suárez de rutina, bueno, de rutina a un jugador de su nivel, le da la vuelta al portero y tira hace un pase a la red. Así que, una de las pocas cosas que rescatar en este partido.
1: Oye, una pregunta, ¿tuviste bien al portero de Leiburz? ¿Por qué? ¿Qué piensas de su de su estilo de pelo?
0: <risa> Yo, es croata, ¿verdad?
1: Eh, no estoy seguro. Se llama Dimitrovic sí, es croata. Es, es croata. Porque
0: lo vi también con... Creo Serbia, que se cambió pero... la camisa con, con Rakitic y nada, parece que... No, es de Serbia, perdón, es de Serbia. Es disculpa. de Serbia, pues ya. Yo iba a decir que los croatas, con tomando como referencia a Dimitrovic y a Rakitic, te dan el cabello exótico. <risa> Pero aparte de, de Iniesta Del partido flojo que hizo Aparte del baile que nos dieron Antes de hablar del gol que sentenció el partido ¿Con qué otra cosa te queda?
1: Yo, honesto Déjame pensar un poco o
0: sea, ¿Del once titular o del partido en general? Del partido en general porque a mí Yo tengo que decirlo nosotros somos, ¿verdad? Yo creo que nosotros somos bastante optimistas Pero cuando hay que ser crítico hay que decirlo Yo creo que el Barça no mereció ni siquiera un punto en este partido no, o sea, y en el fútbol que... no es cosa de merecer de, de justicia pero el, el, lo que vimos en el campo el Barça no mereció ni empatar no merecimos ni el punto y salimos con tres puntos de un campo en donde nos dieron un baile donde el otro equipo fue más agresivo y, y jugó mejor fútbol o sea, ya no, no quiero tampoco hacerle que, de que tuvieron más músculo de que lo desearon más jugaron mejor fútbol que nosotros
1: no, sin duda alguna en la primera mitad que se me olvidó este, Hablar de esta ocasión específica, un remate del mismo Orellana desde fuera del área que pega en el travesaño e iba a ser un golazo increíble. Y luego el, el, el Eibar, todas las ocasiones, o sea, centros peligrosos, remates lejanos. Y eso no era lo que me refería de que cuando dije que se veía el Eibar un equipo bien trabajado por el, el técnico de ellos, Mendil que no era que, que estaban oh, como cuando tal vez el Barcelona jugaba contra el, el Osasuna en el reino de Navarra, que te ganaban por músculo porque el campo era pequeño, metiendo centros, etcétera No, o sea, el Eibar jugó al fútbol presionando arriba, el Barcelona no podía salir de su propio campo cuando recuperaban el balón y lo tenían lo movían entre líneas tocaban, se ofrecía uno, salía el otro, era tiquitaca del Eibar
0: Sí, nos dieron un auténtico baile Vamos a hablar de la expulsión de Orellana Porque, porque creo que... La
1: primera amarilla. Ajá. La entrada sobre Andrés Iniesta de, por, por la parte de atrás fue una tijerilla bastante agresiva. Yo pienso que está más que amarilla en una tarjeta anaranjada. La falta de orellana sobre Iniesta. ¿Estás de acuerdo? Sí o no.
0: Yo creo que fue una falta amarilla. En... Ok. Pero... En, entonces, porque creo que veo por dónde viene. Yo creo que el árbitro debe de tomar la jugada una a una. Si la jugada anterior, la, la primera tarjeta amarilla, hay que decir, no fue una roja directa, fue por acumulación de tarjetas, fueron dos tarjetas amarillas, que eso es importante señalarlo. Si la primera fue una, una falta bien fuerte de amarilla, pues la segunda acción, no, yo creo que la, no tienes que tener en mente la primera porque ya, ya el jugador tiene su pena en la tarjeta amarilla, ya esa, esa infracción ya está sancionada. En la segunda amarilla... Yo creo que el árbitro debe tener criterio, eso no es una amarilla automática en, en mi libro, y menos, tú, yo creo que tú me voy a contradecir, teniendo en cuenta que ya tenía una amarilla, yo no se la saco, ¿por, ¿por qué vas a condicionar a un equipo que está haciendo auténtico partidazo? ¿Por qué los vas a condicionar así? A mí no me gustan esas amarillas, yo, yo creo que fue bastante injusta.
1: Bueno, la primera amarilla para mí fue anaranjada, no fue ni amarilla, fue anaranjada, segundo, entiendo lo que dices pero también aquí es donde diferimos tú le estás echando más la culpa entre comillas al árbitro yo se le estoy echando más a... a Orellana tú simplemente hay jugadas que no puedes dejarlo al criterio del árbitro, porque lamentablemente tú no sabes cómo va, todos los árbitros son diferentes, tienen criterios diferentes, hay algunos que no tienen criterio te pueden pitar algo en un juego y luego no te lo pita en otro y no es la primera, Orellana es un hothead. No es la primera vez que lo expulsan por estupideces tampoco. O sea, Orellana tiene que tener en cuenta de que no puede dejar a tu equipo, defraudar a tu equipo de esa manera. O sea, tienes que tener en cuenta, tu equipo le está dando un baile al Barcelona. Están perdiendo solamente por un gol cuando honestamente deberían estar como mínimo empate. Y sabes que si te quedas con 11 del campo hay una gran probabilidad de que puedan empatar el partido y hasta ganarlo por lo bien que están jugando no puedes ser tan poco inteligente de cometer ese error infantil eres un profesional o
0: sea, lo siento Sí, estoy totalmente de acuerdo con ese punto. Tú no en ningún momento le debes de dar la oportunidad al árbitro de tomar esa decisión. Orellana puso al árbitro en posición de decidir y ese fue su error. También el criterio del árbitro a mí no me gusta. Y Mendilíbal estaba de acuerdo contigo, se lo recriminó al salir, ya no estaba molesto, no se vio tan molesto con el árbitro como con Orellana porque, como dice, o sea, es un, puso a su equipo en una posición bastante compleja. Y consecuencia de esa expulsión, el partido cambió y el Barça logró sentenciar lo que estaba haciendo un partido bien justo. No, sin duda alguna,
1: y luego lo, lo gracioso entre comillas es que el Barça tuvo una este una, una contra que luego le pitaron fuera de juego a Suárez, y cuando ya el línea el invalidó la jugada, Suárez pateó el balón, y llegara <ríe> ahí se volvió loco, le empezó a recriminar al cuarto árbitro que por qué no le mostraba la amarilla a Suárez. Y pues obviamente lo hizo de una manera bastante exagerada, y ahí vino el, el árbitro y pss, lo mandó a la calle, y también terminó expulsado Mendy <risa> Libero. Te quería comentar rápido, porque hubo dos polémicas, que obviamente el mundo de Twitter es un poco peculiar, a favor de cada equipo. No sé si las la viste, si te diste cuenta, por eso en verdad te quería
0: tomarles prevenido. No, no las vi y yo tengo el hábito yo, de mirar Twitter después de los partidos y, y sí vi que había una polémica con una mano de busquet, con una falta de busquets y es de esas cosas que cuando tú la ves en, en tiempo real, hace unos episodios me hiciste la misma pregunta y me cogiste desprevenido porque son cosas que, que cuando pasan no las ves, no las, no las hablas y cogen un poco de, de tracción en Twitter y ya se siguen. yo no vi. Para mí fue una jugada de rutina de un corner donde hubo un, un contacto, un jugador al piso, yo no vi una falta de penal
1: ok, no, no, te quería coger desprevenido pero, pero, pero me cogiste porque...
0: porque en la del Barça ¿cuál fue?
1: la del Barça fue en la, en minuto 84 85, fue una contra del Barcelona Messi. que Messi enganchó hacia adentro, hacia dentro del área y lo desplazaron, pero el jugador del Eibar como que no ni trató de jugar el balón simplemente llegó en último segundo y, y, y lo cargó y lo tumbó dentro del área
0: en tiempo real no, no, no me pareció penal, así que no, tengo, tendría que verla de nuevo, pero yo creo que el árbitro, fuera de esa segunda tarjeta amarilla orellana, yo creo que hizo un partido bastante serio.
1: No, por eso era, porque quería hacerlo como un experimento, usarte a ti de que, no, de que tal vez no estaba en el partido como que si lo viste y después fuiste a Twitter y ahí fue que te diste cuenta, porque en verdad eso es bastante interesante. Hay muchas veces que nosotros... Y cuando digo nosotros, digo, pues, toda la gente que el al fútbol, a menos que sea una jugada clara, clara, polémica, no, la, no te das cuenta en el partido, pero luego te metes a Twitter y ahí ves los videos, las fotos, etc. Y ahí, pues, obviamente, todo el mundo empieza, no, que si robo este equipo, roba al otro.
0: Sí, me, me pasa también cuando veo los partidos sin audio. Y me, una jugada que me parece normal luego cuando veo en Sport, la, la polémica de Andú, ¿qué, qué, qué partido fue ese? <risa>
1: Lo siento, pero me va a escuchar <coughs> siendo porque estoy enfermo, así que lo lamento mucho. Dicho eso, el Barcelona iba a hacer cambios en la segunda mitad. En el minuto 63 iba a entrar Philip Coutinho por Andrés Iniesta. Y en el minuto 74 iba a entrar Alex Vidal por Paulinho. Curioso, porque Valverde tenía a Usmane en el banquillo. Pero optó por poner a Alex Vidal en vez de al fichaje de los ciento... 5 millones de euros. ¿Qué me tienes que decir de esos cambios? ¿Te gustó alguno? Etcétera. Cuéntame.
0: No, Con toda probabilidad, Valverde aprendió que como Denver está un poco un poco justo de salud, no ponerle un campo tan mojado, pues estaba lloviendo en este partido, es una decisión inteligente. Yo creo que quizás eso fue una de las cosas que Valverde tomó en consideración, el, el, lo, lo blando que estaba el campo por la lluvia. En cuanto a Alex Vidal poco lo de él, o sea, lo que hizo lo hizo bien yo creo que ha venido mejorando en este tramo de la temporada, Paulinho eh, eh, Paulinho es de esos jugadores que viven del gol Contiño, porque... Contiño, Contiño. no, no, porque... ah, no,
1: no pero... No, disculpa, disculpa, pensé no, que vamos, te habías confundido vamos
0: paso a paso, pero... no, no, Paulinho, que salió y es no. de esos jugadores que yo creo que viven del gol, cuando estaba anotando goles, todo iba súper bien y nosotros lo comentamos, que aparte de que nos gustaba lo que tenía, esa llegada que tenía bien poco de, de Paulinho elaborando el juego lo dijo Valverde incluso en conferencia de prensa que lo hablamos aquí, que el juego de posición no es lo suyo, entonces cuando no anota partidos como hoy fue jugar en el mediocampo, curiosamente jugó un rol más central que Rakitic en esos cuatro mediocampistas Rakitic es el que estaba más pegado a banda, Paulinho en el medio así que con más responsabilidades de elaborar el juego no hizo absolutamente nada y nada, el que a gol vive a gol muere, hoy no anotó intrascendente su, su partido ¿Qué me tienes que decir sobre eso? Me, me encantó esa frase. El que hago gol a <ríe> gol muere.
1: Y estoy... Uy, la tengo guardada en el bolsillo. Porque es que la voy a usar para alguien en específico. Que es muy vagato. Mira, <ríe> así que la tengo ready. La tengo ready. Eh, a mí... Pues me gustó... Obviamente me gustó el cambio de cotiño, Porque salió Iniesta y entró él. Pero lo vi... O sea, en cuanto... Tuvo una que fue un pase de cucharita a Messi dentro del área, que por poco Messi anota, un pase brutal, que si Messi terminaba anotando, iba a salir obviamente en todos los, los noticieros. Y luego en el gol de Jordi Alba, comienza con un cambio de juego de cotiño desde la banda izquierda, el pase que le mete a Alex Vidal. Uf, por Dios, qué pase. Y luego a Alex Vidal de primera se la deja a Messi, Messi se queda solo frente al área frente, frente a Dimitrovic Dimitrovic eh, eh, ataja el, el desvío el balón lo ataja y le cae a Jordi Alba para que remate de primera con la pierna derecha puerta vacía y así es que el Barcelona sentencia el, el partido pero el pase de Coutinho ese cambio de, de juego por Dios que ridiculez, qué pase más
0: increíble de acuerdo, lo vi con, con bastante más confianza que en partidos anteriores no me gusta el spanglish pero tenía un pep on his step bastante notable estaba caminando como yo el día alba se le notaba con más confianza y eso es un importante piquete, piquete. con piquetes ahí ahí está <ríe> bien boricua eh, eso es lo que le faltaba un poco de confianza atreverse y un jugador que tiene tanto talento cuando se atreve y tiene confianza pues las cosas le salen bien hubo un pase de Messi ahora que estamos hablando de pases que te lo juro es de los pases es de los mejores pases que he visto hacer a Messi que un pase filtrado a Luis Suárez que no termina en nada no sé si lo recuerdas Ahora mismo, honestamente, no me un recuerdo. pase que cuando dieron la repetición en el ángulo de frente no había ningún espacio y el balón pasó entre toda la defensa. Fue un, un pase exquisito de Messi. Así que por lo menos vimos esos destellos, que es la palabra de este podcast. Particularmente cuando hablamos de Dembélé. Y nada, decir que sentenciamos el partido con un hombre menos en la cancha, yo creo que eso es bastante la historia del partido. El Barça se llevó un baile hasta que el, el árbitro los puso en ventaja.
1: ¡Wow! Le estás da está dando de comer a Marca y a toda esa gente. Pero... Todo parece
0: un programa que empieza con C y rima con Chito. Deja esa,
1: por... de esa porquería por allá. <risa> eh, lo que te iba a decir que yo el Dialba mide 5'7 pero camina como si midiese 5'6. Como si fuese Jerry Mina.
0: Como McGregor. <risa>
1: <Camina> así. ¡Ja, <risa> Este, dicho eso, el Barcelona terminó venciendo a 0-2 eh, con un 53% de posesión por 47 de Eibar eh, En cuanto a los remates, el Eibar tuvo 13 tres de ellos a portería, el Barcelona tuvo 10 remates 6 a portería y la tabla de la primera división de España Se ve de la siguiente manera, el Barcelona líder con 24 partidos jugados y 62 puntos Segundo lugar el Atlético de Madrid con 23 partidos jugados, uno menos que el Barça y 52 puntos. Mañana el, los de Simeone visitan al Athletic Club en San Mamés Tercero se encuentra el Valencia que jugó hoy, eh, 24 partidos tiene, 46 puntos. Y mañana juega el Real Madrid que se encuentra en cuarto lugar. Con 42 puntos y dos partidos menos que el Valencia con 22 partidos jugados en total. Esos son los primeros cuatro de la liga. Así que ya podemos sentenciar lo de la liga. Y ahora vamos a pasar a la Champions League. Pero tú tienes ahí otro sonidito <risa> del sponsor, así que tíralo. un Podcast es oficiado por Conitos Baila Bodequita. Localizado en la avenida San Patricio en Guaynabo, Puerto Rico. El mejor lugar en el área metro para ver partidos de fútbol y con las cervezas más frías. Conitos Baila Bodeguita en Guaynabo, Puerto Rico. Boom. Y recuerden también que eh, tenemos una colaboración con tapdeportes.com Ahí ya los pueden encontrar en Facebook bajo Tap Deportes, que ahí también van a poder ver slash escuchar el podcast porque vamos a poner el video obviamente con nuestras caras hermosas y preciosas en el Facebook de
0: Dab Deporte Antes de pasar ah. a lo más que me ilusiona de este episodio que es discutir el partido del Chelsea quiero mencionar que esto es un podcast en, en, en esencia, o sea, esto es un podcast lo que pasa es que nosotros nos llamamos por Skype para, para tener una mejor interacción por, por, por YouTube y pues esto se archiva y lo publicamos, así que si el audio es algo que te interesa mucho lo puedes escuchar en mejor calidad en el podcast. Si eres más visual, pues estamos publicándolos en Facebook. Así que hay dos maneras de escuchar o, o ver este contenido. Partido entre semana ante el Chelsea de la Champions League. ¿Qué me tienes que decir?
1: El martes. Partido de ida. Se juega en Londres, en Stamford Bridge. ¿Qué te tengo que decir? Que yo tengo. No tengo miedo. tengo respeto por el Chelsea. El Chelsea sí no vendrá de la mejor manera en cuanto a su posición en la Premier League, aunque los últimos dos partidos ha, ha vuelto a cobrar sensaciones. Eh, le ganaron 3-0 al West Brom en la jornada 27 de la Premier League y el viernes pasado jugaron la quinta ronda, lo que es el equivalente a los octavos de final de la FA Cup contra el Hall City, y le ganaron 4-0 básicamente con el equipo de suplente. Porque hay que tener en cuenta que el Chelsea, valga la redundancia, jugó el viernes. Pero jugó con casi todo su equipo B, a diferencia del Barcelona que jugó hoy sábado, con básicamente su once de gala que va a jugar contra el Chelsea. Así que lo, Antonio Conte, el técnico del Chelsea, y Valverde, tomaron dos caminos completamente diferentes. O sea, el... el el Chelsea salió a jugar contra el Hall con un 3-4-3 y salió de la siguiente manera con Willy Caballero en la portería defensa de 3 con Gary Cahill Ampadu y Antonio Rudiger mediocampo de 4 Emerson y Zapagosta de carrileros Fábregas y Drinkwater en el medio campo, un flat, una línea de 4 flat y luego arriba Pedro Pedrito ex-culé por la banda izquierda Giroud de delantero centro y William eh, por la banda derecha y, y en el banco o sea, descansaron a Courtois portero descansaron a a Pilicueta, central, descansaron a Marcos Alonso carrilero izquierdo que estaba viniendo después de unas lesiones pero Conte dijo que va a estar listo para jugar contra el Barcelona descansaron a Eden Hazard probablemente su mejor jugador y Álvaro Morata, que estaba viniendo de una, volviendo de una lesión en la espalda, tuvo, disputó, ¿cuántos minutos disputó Moratita aquí? Unos 20 minutos disputó en este partido, cobrando sensaciones, mientras que el Barça básicamente jugó con su once de gala. ¿Qué piensas al respecto sobre eso, Julio? Y si piensas, y piensas que eso va a afectar de alguna manera el partido del martes.
0: Yo no creo que en el aspecto físico condicione el partido del martes. Yo recuerdo cuando jugamos no recuerdo si fue Champions o Copa del Rey que, Inter, que se cruzó hace unos cuantos años contra el Real Madrid que jugamos, creo que fueron tres partidos en dos semanas contra el Madrid fueron, fueron unos cuantos, una serie de partidos consecutivos y recuerdo que ambos técnicos lo asumieron jugando con su once ideal en todos los partidos y fueron partidos de buen nivel, así que no dudo con que físicamente los jugadores el once inicial del Barça que fueron en principio los jugadores que estuvieron en el campo hoy pues tenga un buen rendimiento en el campo. Yo sé que a ti te, te causa un poco más de incomodidad, te causa un poco más de nervio. ¿Qué, qué piensas? Porque Valverde, sin duda, yo creo que hay que, hay, hay que ponerlo en contexto, Conte está un poco en un encontronazo, está un poco en rebeldía con el dueño del equipo y con el management del equipo. Así que Conte tiene... Se puede dar el lujo de improvisar. Está un poco rebelde. Barberna, en cambio, su primera temporada lo está haciendo muy bien. Más conservador. Se fue con sus hombres de confianza.
1: Bueno. Primero que todo, hablando del Chelsea. A mí me causa pues un poco más de respeto el Chelsea. Porque yo pienso que es el típico equipo que le puede complicar al Barcelona. Y hacerle mucho daño. Porque, contenos un, un, un entrenador que disputa un fútbol atractivo así que yo pienso que ellos van a ser bastante conservadores van a defenderse por no decir que se van a colgar del travesaño y van a aprovechar los jugadores de calidad que tienen arriba pa, y con velocidad para ir a la contra ya sea William, Hazard Morata si empieza de titular eh, Moses y Marcos Alonso y luego las jugadas a balón parado que depende de si juega Morata o si juega Giroud pero juega el que juegue los dos jugadores o sea, ambos delanteros centros son buenísimos de cabeza, así que pueden hacer daño ya sea un tiro libre o un tiro de esquina, y yo pienso que el, el Chelsea va a jugar a su arma, defenderse y defenderse atrás, y tan pronto robe el balón al Barcelona, salir rápido, y por eso creo que obviamente va a jugar Fábregas para hacer ese enlace con la delantera que tan pronto el, Bar el Chelsea recuperará Fábregas para que pueda darle un pase filtrado a las espaldas de, de Piqué o Titi, para encontrar a, a los jugadores rapidísimos que tiene arriba. Por eso sí, yo pienso que, o sea, que, que el Chelsea, debido a su estilo de juego, puede hacerle mucho, pero que muchísimo daño al Barcelona.
0: Bueno, yo creo que me siento un poco más confiado que tú con este partido. Y particularmente porque el Barça, el Barça se caracteriza por ser un equipo paciente, un equipo veterano, que teje jugadas bien, bien largas, jugadas bien elaboradas. Lo que famosamente se conoce como el juego de posición, frase que no me gusta, pero el Barça va moviendo a la defensa de manera que encuentra los espacios y con la pólvora que tiene al frente, sentencia los partidos. Dicho eso, el Chelsea es un equipo que está hecho a la medida para el Barça, porque si es cierto que Conte se le da bien armar equipos bastante defensivos, en cuanto al personal que tiene en este Chelsea lo veo bastante limitado yo creo que Kanté que es un jugador espectacular con una, un posicionamiento espectacular un jugador del top fuera salvando a Kanté el resto de los jugadores en el medio campo los veo con, con dificultades jugadores más de reacción que, que de anticiparse así que me parece que es el, tipo, el típico medio campo que Busquets le encanta con el que Busquets se divierte quitándose uno o dos hombres de encima y eso va a ser la clave los jugadores más diestros del Barça... Dado que el Chelsea... Estuvimos hablando antes de empezar a grabar... Que van a jugar seguramente 3-5-3... 3-5-2... Eh, o sea,
1: Disculpa, se me ahí. fue la
0: matemática... Es que tú, también tuvimos un debate... Y puede ser que jueguen 3-4-3... Pero bueno, el punto es que el Chelsea... Cuando defiende, defiende con 5... Con una línea de 3 de frente... Lo que quiere decir es que... Ante esa doble, ese doble muro del Chelsea... Los jugadores más diestros del Barça tienen que superar la, eh, a su jugador individualmente para crear desbalances que ya sean los carrileros abandonen su posición dejando el espacio a nuestros laterales o sacando uno de esos tres centrales para darle espacio a que entre un delantero en, en, en ese espacio o que se incorporan los jugadores de los interiores del Barça de segunda línea así que es un partido donde los más diestros del Barça tienen que sacar a pasear toda su magia porque va a ser un juego bastante atascado tú sabes lo que un un matchup, un enfrentamiento que a mí
1: me preocupa bastante es el de Hazard contra Sergi Roberto o sea, hay que recalcar que Sergi Roberto no es un lateral derecho natural lo ha hecho hasta la temporada pasada ahí pero aún así no quita la, las lagunas defensivas que tiene Sergi Roberto todavía porque no es su posición si o sea, uno puede alabar de Sergi Roberto la habilidad defensiva que tiene de sumarse al equipo, a la delantera de los centros que hace, etcétera pero Sergi Roberto lo vimos la pasada temporada y lo hemos visto esta, Sergi Roberto sufre como lateral derecho, en especial en los partidos grandes cuando el equipo rival tiene un buen extremo izquierdo que ataca por su banda y Eden Hazard es probablemente uno de los mejores jugadores del mundo y de los mejores extremos izquierdos también del mundo, yo diría que el, el segundo por detrás de Neymar ahora mismo en la actualidad así que yo espero que Valverde tenga algún plan algunas coberturas defensivas etcétera, poner a Rakitic de ese lado como lo hacía pues cuando estaba Dani Alves para ayudarlo porque creo que, que nos pueden hacer mucho daño y no tan solo Hazard hay que recordar que también es en la banda de Marcos Alonso, que Marcos Alonso en muchos juegos es básicamente un delantero más porque está totalmente incorporado, incorporado al ataque, así que si a Sergio y Roberto le llegan a hacer un doble team entre Hazard y Marcos Alonso
0: las puede pasar fea feas en Stanford Bridge hay que decir que Marco Alonso está tocado va a llegar justo para el partido también hay que mencionar que Sergi Roberto en el clásico aunque sufrió un poco lo vimos bastante bien en una banda izquierda donde el Real Madrid se le da bien y Valverde en ese partido no, no hizo las coberturas que, de las cuales está hablando, vimos a un Sergi Roberto bastante solo por esa banda Así que yo tengo esperanza en el jugador de la cantera en que va a poder aguantar. Porque, aunque hay que decirlo lo que Hazard es un equipo, un jugador top en Europa, de los mejores jugadores en su posición, un jugador con muchos regates, eh, yo creo que su mayor virtud es el regate y su visión de juego se incorpora muy bien con, lo, con sus compañeros pero tampoco un jugador que te termina las jugadas tan consistente como otro jugador en esa posición, así que yo confío en que el Barça va a poder aguantar y, y decir también que el Chelsea tiene mucha pólvora con Hazard, pero yo, yo me siento cómodo con nuestra defensa esta temporada
1: No sabes cuánto deseo que tengas la razón en esto Dicho eso te quiero hacer una preguntita porque obviamente yo también voy a dar mis two cents ¿Cuál piensas que va a ser el 11 titular de Valverde en Stanford Bridge?
0: El 11 titular. Uf. Bueno, ya hay que primero comenzar con las posiciones que están condicionadas. Como dijiste, eh, Sergi Roberto va a jugar porque Semedo no va a estar disponible para este partido. Eh, también hay que decir que Coutinho está tight. Así que, dado esas dos limitaciones, yo creo que el 11 está bastante... Va a ser el, el mismo de hoy. Yo diría. Yo estaba pensando eso mismo. Y yo creo
1: que la única, tal vez, sorpresa que pueda haber, y lo dudo mucho, lo dudo mucho, pero tal vez la única sorpresa que pueda haber es que Valverde tal vez deje eh, a Paulinho en el banco, en el banquillo, y ponga a Dembele de titular. Es lo único que tal vez me sorprendería. Y que me no que me sorprendería, sino que veo que, que haya algún chance, algún mínimo de, de, de posibilidad que pase, porque, claro, el tercer game va a jugar, la defensa está completamente esa, Jordi Alba, Piqué, titi y Sergi Roberto, Busquets, Iniesta y Rakitic van a jugar, Lue, eh, Suárez y Messi van a jugar de titulares, así yo creo que la única posición o jugador que existe alguna posibilidad de que pueda cambiar es Paulinho. Aún pienso que va a jugar Paulinho, pero si me dijeras que tengo que apostar cuál es el único que tal vez no está 100% fijo ahí, te diría que sería Paulinho y que tal vez entre...
0: entre Dembélé. Estoy de, de acuerdo con que Paulinho es el único que se podría caer de ese 11 Sin embargo, considerando que el Chelsea, como dije, su virtud es que mete muchos hombres en el mediocampo, dudo que Valverde le ceda un hombre... A, a Conte y juguemos con tres delanteros naturales no lo veo particularmente jugando el Barça es un, un, un equipo que he escuchado a Pep diciendo que la clave del mediocampo es tener un hombre más, ya sea incorporando jugadores ¿verdad? incorporando delanteros en la elaboración del juego, así de media punta como lo hace Messi o incorporando a los, los laterales, pero la clave del mediocampo es tener más hombres, lo ha dicho Pep y yo creo que sería arriesgado para Valverde, considerando que el Chelsea juega con cinco mediocampistas dejar solo a tres así que, por esa razón dudo que pase, pero si lo hace sería bastante arriesgado, hemos visto que a Valverde no le falta la personalidad pero no, yo no creo que lo haga bueno
1: vamos, antes de irnos, el momento de la verdad de nuevo tírame la predicción para el partido de ida entre el Chelsea y el Barcelona, ¿Cómo acabo
0: a mí no me gusta atreverme en sentido de, de cuántos goles vamos a anotar y, y ese tipo de cosas, pero es un partido donde anotar es clave. Si no anota en campo contrario, después lo vas a tener difícil jugando la vuelta en casa. Así que, y con la pólvora que tiene el Barça al frente, no dudo que, te, que anotemos. ¿Cuántos? Pues no me atrevo a, a decirte. Igual el Chelsea tiene sus armas, como dijiste, un equipo más grande que el Barça así que no dudo que anoten también así, y así que aún anticipando un partido bastante rocoso, bien táctico creo que los dos equipos van a anotar así que un empate así dan, sin darle mucha cabeza yo creo que un empate sería un resultado bueno para nosotros y algo mirando lo que tenemos en cancha nosotros y ellos, lo que proponen los dos equipos creo que un empate sería un resultado bastante que podríamos anticipar
1: las mentes maestras piensan iguales. ya estoy... Me voy a tirar de pecho y voy a decir un 2-2. No sé quiénes van a marcar, etcétera, pero creo que, que va a ser un partido más abierto en cuanto a oportunidades de lo que pues, tal vez uno pensaría, considerando que el Chelsea se va a defender. Pero creo que el Barcelona va a conceder ocasiones al Chelsea, especialmente pues, a la contra y a balón parado, pero también creo que el, que el Barcelona tiene suficiente firepower para para crearle peligro al, al Chelsea de contra así que yo creo que se acaba 2-2 que si tú me das ahora mismo yo firmo un 2-2 dos, dos en Stanford Bridge yo coles de visitante allá feliz de la vida así que
0: yo también ah. lo firmaría porque algo que tú y yo hablamos mucho yo a mí me gusta repetirlo el fútbol es un deporte de ritmo es raro tu ver equipo, que si no me equivoco, el Milan, por ejemplo, la temporada que ganó la Champions en Liga, no le iba muy bien. Pero el fútbol un es un deporte donde hay, tiene que haber una continuidad. Es raro tuvieron un, un equipo que no le va bien en Liga y luego van a la Champions. Y más allá de un partido, superan una eliminatoria y el Versa viene como en una rachita no muy positiva. Así que dado eso, un empate sería un resultado espectacular, hace algunas semanas donde el Chelsea no venía tan bien y el Barça venía en un buen momento, eh, hubiese anticipado una victoria, pero dado el punto de la temporada en que están los dos equipos una, un empate sería espectacular
1: Perfecto ¿Qué tú prefieres? la última? ¿Un 1-0 del Barcelona? O sea, no, no el Barcelona como tal, pero si del equipo que sea, visitando primero ¿Un 1-0 ganando allá? ¿O un 2-2? habiendo marcado, aunque estás empate, pero marcaste dos goles de visitante?
0: 1-0 o 1-2-2 en principio, creo que el 1-0 aunque estoy seguro que hay una respuesta correcta a esta pregunta estadísticamente tiene que haber una respuesta correcta pero siempre que tú ganas de visitante, aunque, aunque anotar dos goles siempre es mejor que anotar uno pero el otro equipo te tiene que ganar así que creo que el 1-0 es un mejor resultado ok,
1: ok, ok no, no te, si, si hay una respuesta matemática no. a esto no la tengo no estoy seguro teniendo. que la
0: hay pero así pienso que si tú ganas al final del día te tienen que ganar así que los, los goles de visitante se, ya un poco se va por la ventana en, en cambio con el 2-2 pues entonces en la vuelta los empates igual son son más consecuentes porque si empatas a uno pues pasa si empatas a tres pues no pasa si empatas a dos ahí era alguien <risa> bueno antes de que me ahogue aquí vamos a ir
1: terminando este, vamos a tratar de. Sol, vamos a tratar de grabar el mismo martes después del partido del, del Chelsea, obviamente, ya que, pues, creo que el partido lo amerita, no es un partido cualquiera. Así que, pues, este episodio lo vamos a, a soltar eh, hoy, sábado por la noche, domingo temprano, donde sea que lo vean, ya sea en, en Facebook en, o en Twitter, bajo Mescum Podcast. Eh, pero le prometemos que el martes vamos a grabar el partido, el, el análisis de, de todo lo que pasó en ese partido de día entre el Chelsea y el Barcelona para que lo tengan ya ser miércoles por la noche o el jueves por la mañana. Así que nada, solamente nos queda decir que nos vemos en la próxima y que visca el Barça.